0: Heute ist Dienstag, der 22. Juni 2021. Ich bin Simone Panteleit. Hallo. In den vergangenen Tagen konnte einem schon die Laune vermisst werden. Der Sommer ist gerade erst da und kaum, dass man mal so richtig geschwitzt hat, warnen uns Experten schon vor dem Herbst und vor der nächsten Welle. Wie viel Wahres ist da dran?
1: Das klären wir gleich. Und wir gucken auch mal kurz in den Supermarkt und erfahren, auch die Papiertüte ist nicht wirklich gut. Ich bin Marc Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Wir genießen jetzt erstmal den Sommer. Auf jeden Fall. Und trotzdem kommt jetzt ein Aber. Aber die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei, sagt die Kanzlerin. Und die Virologen machen sich jetzt schon Sorgen. Sorgen um den Herbst und auch ein bisschen wegen der vielen Reisen durch Europa. Das liegt an der Delta-Mutante.
1: Ja, Die ersten Politiker sprechen schon davon, irgendwann müsse man möglicherweise die Lockerungen zurücknehmen. Viele fragen sich, wie soll es eigentlich an den Schulen werden, wenn die Delta-Variante dann wirklich zuschlägt?
0: Über die Delta-Mutante und vor allem darüber, was wir jetzt tun müssen, was staatliche Stellen jetzt tun müssen. Darüber reden wir mit dem Virologen und Epidemiologen Klaus Stör. Wir haben in den vergangenen Monaten ja immer wieder mit ihm gesprochen. Er hat mit seinen Aussagen immer weitgehend richtig gelegen und wir hoffen, dass es auch diesmal wieder so sein wird.
1: Hallo Herr Stör. Hallo, schönen guten Tag. Herr Stör, in den vergangenen Tagen habe ich sehr viel mehr von dem griechischen Buchstaben Delta gehört, als mir lieb gewesen ist. Alle prognostizieren, die Delta-Mutante wird auch Deutschland erreichen und wird für eine neue Welle sorgen. Wie ist der Stand der Dinge aus Ihrer Sicht?
2: Ja, die Variante existiert schon länger, ist jetzt in über 70 Ländern schon gefunden wurden und zirkuliert in den meisten Ländern äh, auf relativ geringem Niveau. War ja auch in Deutschland äh, lange der Fall und ist ja auch jetzt noch bei 6 Prozent in keiner Weise besorgniserregend. Die Engländer haben wieder als einziges Land äh, mit einem wirklich sehr guten Überwachungssystem gute Studien begonnen und haben tatsächlich feststellen können, dass bei ihnen die Fälle zunahmen und gleichzeitig die Variante auch übernommen hat. Das lässt sicherlich für viele Erinnerungen aufkommen an den Januar, Februar. Selbe Situation, nur mehr Fälle. Und dort auch ist diese jetzt Alpha-Variante B1.1.7 festgestellt worden. Die hat dann das Infektionsgeschehen sehr schnell dominiert und hat sich dann auch wie dann klar vorhersagbar war, durchgesetzt und ist jetzt die dominierende Variante in Europa und wird jetzt, was ist eigentlich auch gut vorhersagbar, von der Delta-Variante ersetzt werden. Und ich bin mir sicher, dass Sie noch mehr Buchstaben von dem griechischen Alphabet lernen werden, weil es noch sehr, sehr viele neue Varianten geben wird.
1: Weil Sie sagen, das ist einfach nun einmal so bei diesem Coronavirus.
2: Das ist ganz normal bei diesen RNA-Viren, die eine bestimmte Struktur haben. Die machen einfach Fehler, wenn sie sich vermehren. Da werden einfach ein paar Aminosäuren vergessen, eine neue eingebaut oder an einer anderen Stelle. Und dadurch ist die Immunantwort, die das neue Virus erzeugt, anders und kann sich dann natürlich besser bei denen, die schon vorher eine Immunantwort haben, von einem anderen Virus auch gut durchsetzen. Das bleibt so. An der Influenza merken wir das ja auch. Das bleibt, dann noch, das bleibt auch in der Zukunft so. Wie schwierig ist die, diese Situation jetzt? Man muss sich hier vergegenwärtigen, dass in England die Todesfallzahlen ungefähr achtmal niedriger sind als in Deutschland. Auch in Portugal, wo die Variante zunimmt, dort sind die Todesfallzahlen viermal niedriger als in Deutschland. Allerdings steigt die Inzidenz, die überschreitet, die Mittelinzidenz überschreitet die Deutschlands um ein Mehrfaches, es blickt um 70 jetzt in England. Ja, die Frage ist, wie wichtig und wie schlimm ist das? Für mich, die Hospitalisierung, die Intensivstationenbelastung und die, die Sterbefälle bei einer Pandemie besonders bedeutend. Und da liegt England, wie gesagt, auf einer ganz anderen Ebene. Die sind achtmal weniger, Portugal viermal. Also man sollte sich jetzt von diesen Zahlen, dass die Variante nun tatsächlich in einigen Studien eine höhere Infektiosität gezeigt hat, nicht nervös machen lassen. Das war ja auch bei der B B117 also der Alpha-Variante, nicht anders. Und dann darf man auch nicht vergessen, in Deutschland sind die Sterbefälle seit Januar kontinuierlich gesunken, mit einem kleinen so ein kleinen Hügelchen im April. Und das geht ja auch weiter so. Und die Gesamtzahl der Fälle nimmt ja auch ab. Also wir klagen hier auf sehr hohem Niveau. Die Fälle halbieren sich jede Woche, die Delta-Variante nimmt zu, jeder verdoppelt sich jede Woche. Wenn das weiter so bleibt, dann kann man sehr zufrieden
1: sein. Woran liegt das, dass in Großbritannien die Zahl der Hospitalisierungen und der Sterbefälle niedriger ist, weil die mehr geimpft haben?
2: Das würde ich nicht so sehen. Das ist sicherlich der eine Grund. Die Studien sind natürlich nicht da, um das hier nun mit Sicherheit zu begründen. Aber es gibt Hypothesen. Die erste ist die, dass natürlich in England, sagen wir auch nicht vergessen, seit Anfang März die Inzidenzen sehr gering waren. Auch übrigens in Portugal, fast die geringsten in Europa. Das sind ja jetzt über drei Monate, dreieinhalb Monate. Und in England gibt es auch immer noch viele Millionen 10, 15, 20 Millionen Eltern, die noch keine Antikörper haben. Das ist also noch ein großes Potenzial für das Virus, auch Erkrankungen hervorzurufen. Natürlich, wie wir es genau sehen, in den jüngeren Altersgruppen, weil die Sterbefälle abnehmen, weil die Schwere der Erkrankungen viel geringer ist. Und ich halte das jetzt, diese Zunahme, für einen Nachholeffekt eine neue Welle, die kommt, das wissen wir ja von der Pandemie, die läuft in Wellen, im Winter auf höherem Niveau, und im Sommer auf niedrigem Niveau. Und darf nicht vergessen, sowohl in Portugal als auch in England wurden die Maßnahmen ja schon erheblich gelockert. Ich sehe es also als ein Zusammenspiel zwischen zunehmender Übertragung, weil die Durchmischung der Population wieder eingesetzt hat, also dieser Wellentätigkeit und natürlich auch einer erheblichen Lockerung, das darf man nicht vergessen. Die Frage ist immer nur, wie relevant ist das für die öffentliche Gesundheit, für den Einzelnen? Und bei abnehmenden Fällen, wie jetzt in Deutschland, sowohl in den Todesfällen als auch bei den abnehmenden Inzidenzen und bei zunehmender delta variante sehe ich überhaupt gar keinen Grund für die nächsten Monate, ähm, unruhig zu sein, in England sehen wir auch eine Abnahme der Sterbefälle weiterhin, schon nicht über fünf Monate äh, und eine leichte Zunahme der Meldeinzidenzen bei Jüngeren äh, und eine leichte Zunahme der Hospitalisierungsrate. Und das muss man im Auge behalten. Ich meine Vorhersage ist die, dass in den nächsten drei Wochen spätestens die auch die Fälle in England wieder abnehmen werden. Sehr
1: gut. Wettlauf gegen die Zeit habe ich mehrfach äh, gelesen. Wir hier in Deutschland impfen, impfen, impfen. Die Delta-Variante kommt und kommt und kommt näher. Ähm, wenn wir im September tatsächlich 80 Prozent der Menschen äh, zweimal geimpft haben, müssen wir uns dann erst recht keine Sorgen mehr machen?
2: Nun ja, ähm, der Winter kommt und das wird dieses Jahr so sein, das nächste, das übernächste hoffentlich. Und mit dem Winter kommen die äh, Erkältungserkrankungen. Das wird sich auch nicht ändern in diesem oder im nächsten oder im übernächsten Jahr. Da muss man sich doch vorbereiten. Im Jahr und vorher hat man gesagt, okay, so ist, so ist es. Und ich nehme ja Vitamin C, mache ein bisschen mehr Sport im Sommer und esse viel Gemüse im, im Herbst und Winter und äh, passe ein bisschen auf, dass ich euch als Opa nicht zu meinen Enkeln gleich immer so gehe. Jetzt äh, sind die Leute unheimlich nervös, unruhig, haben Angst müssen sich aber langsam darauf einstellen, dass man eben wirklich äh, mit diesen Erkältungserkrankungen leben muss. Unterschied zu einem normalen, sage ich mal, Winter wird sein, dass eben noch sehr viele Menschen tatsächlich gegen dieses neue Virus noch nicht immun sind. Ich hoffe, es entscheiden sich sehr viele für den ist eine bessere Wahl als die Infektion. Und es wird in diesem Winter auch eine, richtig kräftige ähm, Grippewelle geben, würde ich mal sagen, sowohl bei der Influenza als auch bei einer Corona-Infektion. Aber wir werden bei Weitem nicht mehr diese schweren Erkrankungen bei den älteren Personen sehen. Also die Intensivstationen und die Friedhöfe sind hoffentlich dann bei Weitem leerer, als das jetzt im letzten Jahr der Fall gewesen ist. Mit einer Ausnahme allerdings, die Impfung für diejenigen, die äh, an sich nicht so einen guten Impfschutz aufbauen, muss auch wieder im Herbst passieren. Äh, also wie bei der Influenza sollten die über 60-Jährigen, 65-Jährigen, äh, sollten sich äh, impfen lassen, um eine gute Auffrischung zu haben, um einfach gut durch den Winter zu kommen. Äh, Personen, die älter sind, haben keinen so guten Immunschutz äh, oder Immunantwort. Äh, äh, auch Personen, die zum Beispiel eine immunschwäche Erkrankung haben, äh, auch hier muss man äh, mit, über einen Booster nachdenken. Aber da müssten ja jetzt die Studien langsam laufen, um diese äh, Gruppen auch genau zu identifizieren, die dann wirklich im Herbst den Booster brauchen.
1: Wir sind ja schon gedanklich im Herbst. Sie haben zusammen mit einigen anderen Kollegen aus verschiedenen äh, Fachgebieten, die meisten äh, sind Mediziner eine Plattform gegründet, die Plattform Corona-Strategie. Ihr Ziel ist, ich sag's mal in meinen Worten, der Politik zu sagen, Leute, handelt jetzt, wartet nicht, bis September ist und geratet dann in Panik. Was genau müssen wir jetzt tun, jetzt im Juni, damit wir im September vernünftig vorbereitet sind?
2: Ja, also das Motto für uns ist ja, man muss nicht erst Wasser holen, wenn es brennt. Also schön planen, Strategie machen. Und die zweite Komponente, die wir eigentlich sehen, ist, dass man sich auf einen Expertenrat bezieht, also dass die Politik proaktiv Wissen einfordert von einem unabhängigen Expertenrat, in der um die beste Position ringt, in der vor allen Dingen sehr viele Disziplinen vertreten sind, eben nicht nur epidemiologen, virologen wie mich, sondern unbedingt ganz wichtig die Krankenhaushygieniker, die Kollegen aus dem öffentlichen äh, aus dem öffentlichen Gesundheitswesen, die Psychologen, die Pädiater, die Inter in, Internisten, aber auch Kommunikationswissenschaftler, Psychologen, Neurobiologen, die sind eigentlich die unabhängigen Experten, die dann eine äh, Entscheidungsvorlage oder mehrere äh, Entscheidungsvorlagen und Alternativen äh, entwickeln müssen für die Politik. Das kann man nicht als Einzelwissenschaftler machen, da hat man immer dann natürlich seine enge Meinung. Der Internist wird dann sagen, ja, wir müssen unbedingt was unternehmen. Der Intensivmediziner möchte das ganze Land zu machen und der Virologe hat dann wieder drei neue Aminosäuren und eine neue Variante und ist auch unheimlich besorgt und der Pädiater sagt, das können wir nicht machen, die Kinder werden ja kann man nicht wegschließen. Also man muss da einen Kompromiss finden zwischen Freiheit, Gesundheit und Wirtschaft. Und den muss man in die Entscheidungsvorlage bringen. Und dafür werden wir, dass so ein Expertengremium gegründet wird, dass die Politik proaktiv, sich kompetent, unabhängig, ständig äh, beraten lässt. Das sehen wir jetzt ja auch bei den Delta-Varianten. Wer legt denn nun fest, wie wie äh, wie gefährlich die ist? Ist das ein bisschen populistisch auftretender Politiker, der ein sehr hohes. Äh, oft gesehen wird. In Talkshows, nehme ein, ich an, meinen
1: Sie?
2: Ja, in Talkshows oder täglich interviewt wird, der ein, ein, ein Eindringvermögen in die, in, die, in die Positionsbildung hat, die das Unheimliches. Ist. Oder ist es tatsächlich der unabhängige Experte? Haben wir bei der STIKO-Entscheidung gesehen. Der Herr Mertens mit seiner unabhängigen Kommission äh, hat fast weniger Aufmerksamkeit bekommen als, einzige, äh, äh, als einige opportunistische Wissenschaftspopulisten. Also das, deswegen äh, haben wir uns zusammengetan. Wir plädieren für einen unabhängigen Expertenrat. Nicht, dass wir in dem Expertenrat wollen, sondern wir plädieren für das normale Krisenmanagement, so wie das viele andere Länder machen. Die Schweiz hat einen Pandemierat, äh, die Amerikaner haben eine. Einen, die Schweden haben, auch die. die Franzosen. Es können keine einzelnen Meinungen sein, die dann die Politik beraten. Und wir hoffen, dass dann natürlich auch die Krisenkommunikation sich ändert, dass man vielleicht nicht dieses doch diese Drohgebärde aufbaut. Im Sommer wird alles viel schlimmer, da kommt eine neue Variante. Im Herbst machen wir die Schulen lieber doch zu, weil jetzt Delta kommt. Man wird auch nicht mehr so viele Leute damit erreichen, sondern, dass man dann tatsächlich unabhängige Experten nimmt, um die auch die Krisenkommunikation zu bedienen. Und dann muss die Politik natürlich entscheiden.
1: Hört man sie denn bei der Politik?
2: Ähm, ich, das kann ich jetzt nicht so sagen. Ich glaube, es wird andere viel mehr gehört. Ähm, es ist schon äh, interessant, dass zum Beispiel Kollegen wie Herr Watzel, der die Deutsche Gesellschaft für Immunologie als Präsident leitet, oder ein Herr Battenschlager, Deutsche Gesellschaft für Immunologie. Ich weiß nicht, ob die Namen Ihnen etwas sagen, aber das sind die Top-Fachkollegen. Natürlich gibt es Hunderte mehr. Oder es gibt einen Herrn Exner, es gibt einen Herrn Walger, es gibt einen Herrn Berner, es gibt einen Herrn Simon, Und das sind die Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrie, für Krankenhaushygiene. Die leiten die Gesellschaft für Kinder- und Jugendgesundheit. Kennen Sie die, höchstwahrscheinlich genauso wenig wie Ihre nee, Zuhörer, aber, an, aber aber das sind die potentesten und kompetentesten Fachkollegen auf diesen Gebieten.
1: Ich kenne ein paar Namen, weil in den Interviews, die wir in diesem Jahr geführt haben, Sie immer mal wieder den einen oder anderen Namen schon erwähnt haben. Meine Frage zählt in die Richtung, gibt es denn irgendein ein Politiker muss ja nicht gleich die Regie, eine Regierungspartei sein, der mal bei Ihnen durchgeklingelt hat und hat gesagt, Mensch, ja diese Arbeitsgruppe, die Idee ist doch ganz meine, die Idee, die Idee ist so einfach, dass ich mich wundere, dass es die eigentlich nicht gibt. Ja, das ist ja schon fast lächerlich, das Idee zu nennen. Ich will damit ne, ihre ihr, ihr Bemühen nicht, ja. nicht nicht kleinreden, aber ähm, das liegt ja auf der Hand, dass das eine gute Idee ist, verschiedene Disziplinen zusammenzurufen. Aber äh, warum, was? Äh, Warum passiert es nicht?
2: Ja. ja, das ist schwierig zu sagen. Ich bin kein Politiker. Natürlich kann ich jetzt argumentieren und sagen, die Politik möchte einfach ihre Freiheiten behalten, möchte sich nicht vom Expertenrat in die Ecke drängen lassen. Das ist aber alles Spekulation. Ähm, mich rufen schon sehr viele Politiker an und lassen sich auch einzeln beraten, auch bis in die schon hö höchsten Gremien. Mhm. Ähm, es gibt ähm, in der letzten Woche eine Anhörung in dem Unterausschuss pandemie im Bundestag, wo ich auch als ähm, Experte eingeladen war, wo tatsächlich die Frage äh, eingebracht von einer der Parteien, dass ein Pandemierat gegründet werden sollte. Also nicht bei der Exekutive, also dort, wo die Regierung sitzt, sondern bei der Legislative im mhm. Bundestag, weil sich der Bundestag natürlich auch fach- und sachkompetent beraten lassen möchte. Die anderen Parteien haben das alle abgeschmettert und haben, so ach, das ist das meine Schlussfolgerung, äh, haben meines Erachtens Gründe gefunden, warum das aus formalen Gründen ähm, nicht so vernünftig ist. Ähm, aber es gibt schon Gedanken, äh, dass man sich so etwas einholen muss. Warum dass sich nicht umgesetzt wird bei der Exekutive? Das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ich kann es auch nicht nachvollziehen, also wenn ich jetzt mal Politiker wäre, ich würde doch immer sagen, ich hole mir möglichst viel Expertenmeinung und wenn es nur und wenn es nur deshalb ist, damit ich dann äh, sagen kann, naja, ich habe auf die Mehrheitsmeinung der Experten gehört, also ne, um sozusagen die die Verantwortung ein bisschen abzugeben, wenn das schon allein der Grundwert ist, liegt auf der Hand, aber gut, kriegen wir wahrscheinlich jetzt nicht gelöst hier in unserem Gespräch.
2: Ja, wie macht man das in der Industrie? In der Industrie gibt es Krisen, jede Menge, in jeder großen Firma. Und da wird in solchen Situationen ein Krisenstab gebildet, der aus ja. dem Arbeitsprozess herausgelöst wird. Die Leute ja, kriegen extra Raum, alle einen Bildschirm und einen Laptop und dann Verantwortlichkeiten durch die gesamte Firma die dann horizontal und vertikal die notwendigen Kompetenzen vernetzen, die dann die die einzelnen Bereiche verantwortlich dann vertreten und die Gruppe macht dann Alternativen oder Alternativvorschläge vor eins zwei und drei und mit jeweils den Vorteilen beschrieben den Nachteilen beschrieben und legt dann diese drei Alternativvorschläge abgestimmt umsetzbar evaluiert der ähm, Firmenleitung vor. Die Firmenleitung, also die Exekutive, in dem Moment fällt eine Entscheidung. Um, und äh, auf der Grundlage von Alternativen, von der Evaluierung der Vor- und Nachteile. Äh, das ist das normale Krisenmanagement, wie ich es auch kenne. Äh, nicht nur aus der Industrie, sondern aus meiner Zeit als Berater für Regierungen äh, bei dem Ausbruch von Infektionserkrankungen, nationalen Infektionserkrankungen und, und globalen. Ähm, so Stelle ich mir das vor, so kenne ich das, so funktioniert das gut und weiß nicht, warum man das in Deutschland nicht macht.
1: Und wenn man nicht genau weiß, wie es funktionieren soll, sagen Sie, guckt in die Schweiz zum Beispiel.
2: Ja, natürlich, es gibt überall Mängel und es ist nirgendwo perfekt. Aber die Schweizer haben da zumindest ihren Pandemierat gegründet, eine unabhängige Expertengruppe, die der Regierung ihre Meinung sagt. Ob die Regierung das dann annimmt oder nicht, ist eine andere Sache, ist ja auch richtig weil äh, ein einzelner Wissenschaftler ja gar nicht überblicken kann, welche Konsequenzen seine Empfehlungen haben. Ich finde es immer unheimlich unwissend, wenn Einzelwissenschaftler dann sagen, ja, wir müssen jetzt alles schließen, ähm, weil sie, wie gesagt, sehen, dass ein Virus vielleicht eine höhere Übertragungsfähigkeit hat. Und, und, und das zeigt eigentlich das Unwissen des Einzelnen über die schweren Konsequenzen, die so etwas haben kann. Ähm, da muss man eben einen Expertenrat haben, ein Gremium, wo eben auch Wirtschaftswissenschaftler und ein ganzes Spektrum von gesellschaftlich relevanten Bereichen vertreten ist, die eben dann sagen, wenn ich die Schulen schließe, ist das de facto ein Arbeitsverbot für x Prozent der Bevölkerung. Weil natürlich Kinder unter sechs, auch unter zwölf, eine Aufsichtspflicht. Da muss, hat man eine Aufsichtspflicht, die muss man erfüllen. Und diese gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen einer Pandemie zu überblicken, ist nicht möglich für einen einzelnen Wissenschaftler. Deswegen bin ich immer wieder erstaunt, mit welchen drastischen und auch überzeugten Positionen äh, einige da sich hervortun.
1: Herr Professor Stör, Sie und Ihre Kollegen werden nicht locker lassen. Ich verfolge ähm, Sie bei Twitter. Ähm, ich, Also Ruhe kehrt da zumindest von Ihrer Seite nicht ein.
2: <lacht> <lacht> ich. Nein, wir lassen jetzt ja nicht nach. Auf keinen Fall.
1: Haben Sie vielen Dank für Ihren Einsatz und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Schuhe. Ja, da haben wir geglaubt, wir machen alles richtig, aber ganz offensichtlich machen wir alles falsch. Ist natürlich sehr platt formuliert, aber so ein bisschen was Wahres ist schon dran. Wir nehmen euch jetzt mit in den Supermarkt, an die Kasse. Da liegt ja meistens unter dem Transportband eine Auswahl an Tüten. Manchmal gibt es dort noch Plastiktüten, aber immer gibt es dort Papiertüten.
1: Ja, aber welcher Mensch nimmt noch die Plastiktüte? Wir haben ja alle ein Umweltgebissen. Wir nehmen natürlich die Papiertüte, denn wir wollen ja nicht, dass irgendwo in irgendeinem Ozean irgendein Delfin an unserer Plastiktüte erstickt. Unsere Plastiktüte wird da wahrscheinlich nicht landen, weil die vorher irgendwo verbrannt worden ist. Aber es ist natürlich das Bild, das wir im Kopf haben. Papier, das ist ein Produkt, das aus der Natur kommt. Das muss doch gut sein. Oder ist es vielleicht doch schlecht
0: ja, sagen Experten, für diese Papiertüten müssen ganz besondere Zellstofffasern verwendet werden. Die müssen reißfest sein, damit eure Milchflasche und die Tomaten und die Eier nicht auf der Straße landen. Und damit man diese Fasern herstellen kann, braucht man sehr viel Wasser, sehr viel Strom und viel Chemie. Der Ressourcenverbrauch bei der Papiertüte ist damit höher als bei der Plastiktüte. Also macht es, was das angeht, keinen Sinn, alle Plastiktüten durch Papiertüten zu ersetzen. Mehrweg ist besser.
1: Ja, ich habe ja schon fast befürchtet, dass allein durch meine Existenz auf diesem Planeten der Planet etwas belastet wird. Aber ich will ja überhaupt nicht negativ sein. Ist doch gut, dass wir das jetzt wissen. Ich gehe immer mit einem großen Rucksack in den Supermarkt. Das ist ja perfektes Mehrweg-Zeugs. Der Rucksack ist aus Plastik. Okay, aber... Kann man ja mehrfach verwenden und dann ist es gut. Und wenn man sich die Papierherstellung insgesamt anguckt, dann könnte man ja eigentlich ganz zufrieden sein. Es werden immer weniger Zeitungen verkauft, immer weniger Zeitschriften gekauft und damit weniger Papier verbraucht.
0: Ja, aber der Papierverbrauch ist in Deutschland kaum gesunken. Also Deutschland verbraucht so viel Papier wie die Kontinente Afrika und Südamerika zusammen. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Papier in Deutschland ist mal für ein paar Jahre etwas gesunken, aber er steigt wieder und das liegt am Online-Shopping, an den ganzen Verpackungen und nicht daran, dass wir so viel ausdrucken.
1: Naja, aber gut, wenn ich mir überlege, wie wenig digitalisiert die deutschen Behörden sind, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es auch ein bisschen daran liegt, dass der Papierverbrauch äh, nicht stark zurückgegangen ist. Aber mal im Ernst, die Tüte im Supermarkt ist ja relativ dünn. Da ist so ein Paket, das man von Amazon bekommt, natürlich für die Umwelt viel belastender.
0: Ja und damit sind wir wieder beim Mehrweg. Es gibt erste Projekte und Ideen, das ganze Zeugs in Mehrwegverpackungen zu verschicken. Aber bislang funktioniert das nicht im großen Maßstab, denn die Verpackungen müssen ja auch wieder zurück zum Händler. Wir werden euch die Mehrwegideen in den kommenden Wochen mal vorstellen.
1: Ja und bis dahin brecht bitte nicht den Trennen aus, wenn ihr an der Supermarktkasse doch mal noch eine Papiertüte nehmt. Immerhin, ihr habt die Lebensmittel nicht bei Amazon bestellt und die sind dann in einem riesengroßen Karton angekommen. Also es ist schon ein bisschen besser für die Umwelt, wenn ihr die Papiertüte nehmt und nicht bei Amazon bestellt.
0: Ja, und man kann ja auch im Idealfall die Papiertüte noch eins, zwei, drei, vier, fünf Mal mehr nehmen und dann relativiert sich auch so ein bisschen der Ressourcenverbrauch und dann hat die Papiertüte auch eine bessere Ökobilanz.
1: Ja, Simones Papiertüten müssen ein bisschen haltbarer sein als meine. Ich bin schon froh, wenn ich mit so einer Papiertüte es bis nach Hause schaffe. Aber okay, so, das war's für diesen Dienstag. Schön, dass ihr dabei gewesen seid.
0: Wir hören uns sehr gerne morgen wieder, wenn ihr hoffentlich mögt. Dann ist wieder ein neuer Tag.